0: Amigas, amigos, pueblos de la nación y todos los demás, incluyendo los alienígenas que escuchan este programa, bienvenidos. Hoy os toca con Nicole Rodríguez, quien nos va a iluminar sobre lo que está ocurriendo en la galaxia. Pero antes que eso ocurra, yo voy a iluminarlos, voy a tratar de iluminar un trocito de sus corazones para que se pongan con la familia de Ignacio, la guaguita. Si no, si yo voy a seguir cateteando con esto hasta que, hasta que se me caiga el pelo. Esta guagua tiene atrofia muscular espinal tipo 1, de repente no poder respirar si no tiene los remedios. Los remedios cuestan millones de millones, y no, esto no es una metáfora, millones, cientos, es una cosa, una locura. Así que hay que ayudar a la familia. estamos en esto nosotros y hay otro, pero esto es una, una tarea que no termina una sola vez, así que yo los insto a todos ustedes a que colaboren, a que manden dos, tres luquitas, que sea, aquí está saliendo a mi derecha en la dirección la cuenta bancaria, etcétera del papá, que se llama, ¿cómo se llama?, Joaquín Ignacio Muñoz, todo eso, por favor, no se olviden de esa guagua, depende de ustedes, en buena parte. Continúo recordándoles que hoy, jueves en la noche, última función de esta semana del flamenco en la Casa del Jamón, que se encuentra ubicada, como ya saben, en Tenderine 171, hay un estacionamiento en Agustín al frente, muy cómodo, y el flamenco va a estar, pero, ¿qué quiere Pues hombre Va a estar estupendo. Lo van a pasar bomba. Llamen, reserven una mesa. Se instalan en la mesa. Piden trago, piden un aperitivo. Después piden el segundo. ¿Por qué no? Cosas para picar. Después pueden pedir platos para comer. Que vengan las botellas de vino. Que desfilen las botellas. Y mientras tanto, escuchando flamenco, ¿qué más se puede pedir? Hoy. A las ocho y media, así que todavía tiene tiempo de reservar. Y si las mesas se acabaron, usted puede ir igual. Hay una barra larga donde usted se puede hacer fuerte, pedir también un traguito o dos, digamos, para mantenerse en. Y ver el flamenco, amigos. Eso. Y, 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 con todo respeto, ¿eh? humildemente. Yo soy el tipo más humilde que conozco. Los libros míos en elvillegascl slash tienda. Aquí hay dos de ellos. El tercero ya me lo chuparon. <ríe> eh, envejezco muérase, pero están ahí en la tienda. Los puede comprar de a uno. Puede comprar dos juntos. Este con el Envejezca. O puede comprar los tres a precios súper especiales. Hoy día estuve averiguando cómo está saliendo eso. Se está yendo bastante rápido. Considerando los tiempos, bien rápido. Entonces... Después que no vengan a decirme que no tienen libro, que dónde, si yo les puedo conseguir, como me ha pasado muchas veces, yo tampoco los tengo. Ya ven ustedes que no tengo la envejezca. Eso. La manera de pagar es fácil, no hay ningún problema y la entrega es muy rápida. El despacho en Santiago en un día, en provincia 2 Y ya no me queda más. Ah, sí, una cosa muy importante, amigos. La Nicole en su canal tiene una entrevista súper espectacular a un periodista de guerra, un corresponsal de guerra cómo se llama, un español, ella lo ubicó, un español que venía llegando de Ucrania, les puede contar y contó cosas súper interesantes sobre la base de las preguntas que le hizo Nicole. Vayan al canal de ella y vean esto, súper, súper interesante, y viene muy a cuento porque recordemos que que apareció en el Congreso, yo lo comenté ayer, la gente del Frente Amplio, el Partido Comunista no asistieron por razones misteriosas que yo he tratado de entender, por ese odio que tienen a todo lo que suene a enemigos de lo que fue alguna vez un, una nación socialista o comunista, ahora no sé cómo calificarla. No sé qué otros mecanismos, automatismos tienen esta gente de izquierda, que todo lo que huela a algo relacionado con Occidente, con Estados Unidos, les parece mal. Y yo creo que se habrían quedado, Nicole, a escuchar a Putin, si hubiera sido Putin el que hubiera hecho el discurso. Ahí sí que se habrían quedado de rodillas, a escucharlo de rodillas. Pero vean el programa exacto. de Nicole. Tú podías dar más datos, Nicole, sobre sí, ese. Exacto,
1: el... Se hubieran quedado porque finalmente todo lo que huela a democracia occidental con los valores de la democracia occidental, eh, mm. con los principios de la democracia occidental no comulgan con lo que ellos piensan, con lo que ellos creen y con sus propios principios. Varias veces el presidente de Ucrania intentó que lo recibiera vía Zoom el parlamento chileno. Lo ha hecho a lo largo de todo el mundo, ¿eh? que lo reciban en distintos parlamentos lo ha hecho también en Latinoamérica. Varias veces el Parlamento se negó hasta que finalmente pudieron aprobar la presencia de Zelensky. Eh, habían eh, sillas vacías, se notaba en el Pleno del Congreso eh, 60% de la capacidad del Parlamento por la retirada de los parlamentarios de izquierda, principalmente el Partido Comunista y el, eh, el Frente luces. Amplio. También discordante con la posición del presidente Boric y su gobierno, donde en un principio en la invasión de Rusia a Ucrania intentaron mantener cierta neutralidad como la ha intentado el presidente de Argentina, Alberto Fernández o el presidente de México porque todo esto que, que sea como que huele a, a, a norteamericano hay que estar en contra, ¿no es cierto? Sí. y ellos han tratado de mantenerse neutral son, pa son, son países que por último son mucho más importantes en la escena internacional y hay veces que, hay que decirlo como son las cosas. Hay veces que los grandes se pueden dar ciertos luz, No los pequeños como no son. Y el punto es el siguiente. El presidente Boric ha hablado ya en dos a tres ocasiones con el presidente Zelensky. Incluso ofreció ayuda humanitaria. Por lo tanto, el gobierno de Chile tomó una posición y es estar de la posición que a simple vista es correcta. Es del lado occidental, del lado de las democracias. El resto es tomar posición con dictaduras. ¿Qué es lo que dijo el Partido Comunista? Tú sabes que eh, en el diario El Siglo, que es el partido, del Partido Comunista, publicó un reportaje diciendo quién es realmente Zelensky y enumeró varias cosas como que eh, cerró medios de comunicación, se le atribuyeron acciones antidemocráticas y represivas, permitió grupos paramilitares neonazis, proscribió partidos políticos de oposición, etc. Ni, ni siquiera les voy a a recordar las declaraciones de Jadwe o de diputados del Partido Comunista porque simplemente replican un relato. ¿Y cuál relato? El relato oficial que se intenta imponer. Y acá voy con el tema de la entrevista que hice a Javier Espinosa. Javier Espinosa, es un periodista español que se ha dedicado a ser corresponsal de guerra. Él ha estado en la guerra, más de 30 años en guerra. Estuvo en la guerra de Irak en la guerra de Uganda, en Somalia, estuvo también hasta en Centroamérica, estuvo en Siria, fue secuestrado por el ISIS, una historia que por supuesto que no es muy feliz de, de revivirla ni contarla, seis meses secuestrado por el ISIS. Y él en esa entrevista, en, en mi canal de YouTube, relata lo que se vive en Ucrania. Entonces, cuando yo le pregunto a, a Javier, ¿Quién es, el, ¿Quién es el culpable acá o quién inició la guerra? Si fuera la palabra, la pregunta precisa. Él dice, bueno, acá hay uno solo invasor, que es Rusia. Entonces no se puede estar intentando ser neutral o intentando combinar ambas partes. Acá hay un intento imperialista de Rusia de hacerse de un territorio de Ucrania. Ya lo hizo con Crimea y lo pretende hacer con más eh, zonas de, de Ucrania. Y acá, para quienes dicen, bueno, pero no fue tan así, porque yo, yo le digo relatos que son más bien de movimientos de izquierda, que no, no están muy a favor de la OTAN, que no, o que están en contra directamente de Estados Unidos, y intentan hablar mal de la OTAN, de que la OTAN se iba a expander, que la OTAN lo estaba amenazando, cosa que hasta el minuto de la invasión a Ucrania no era así. Finlandia no pretendía entrar a la OTAN, Suecia tampoco, y Ucrania tampoco. Algo que hoy está pasando todo lo contrario, porque Finlandia ya entró y Suecia va a entrar... Prontamente, y Ucrania ya está consiguiendo los apoyos. Y una de las grandes diferencias, Fernando, que me parece con respecto al relato de esta guerra, tiene que ver con los reportajes, los reporteos y los periodistas. Tú puedes ir a reportear a Ucrania abiertamente, algo que hace Javier Espinosa, por ejemplo, y puede relatar, puede entrevistar a los militares ucranianos, puede entrevistar a los pobladores, incluso si tuviera la oportunidad puede entrevistar a militares rusos. Pero no se puede reportear en Rusia, no se puede meter en Rusia. Por lo tanto, lo que se cuenta desde Rusia es la versión oficial de Putin, del régimen de Putin, el relato oficial. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia con respecto a quienes, como por ejemplo el Partido Comunista, intentan replicar un relato que finalmente es construido desde, eh, desde Moscú.
0: No, franc Francamente, la mentalidad típica de un comunista... Eh, eh, ameritaría un estudio un estudio no sé si psiquiátrica o, 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 o no sé cómo decirlo porque es impresionante es impresionante la manera como se apegan a se apegan a mentira o sea la facilidad con que mienten y y se creen mentiras ajenas y son de, de, de del, del sector que más o menos es cercano a ellos ¿Cómo tergiversan? Así que estaban preocupados de las faltas de libertad en Ucrania. Resulta que en Rusia, hace tres días, por ejemplo, a un joven lo condenaron a cuántos años de prisión porque en vez de decir operación militar especial, habló de guerra. A ese nivel, son, la mentira es lo que mejor saben producir los rusos. Todo lo demás son muy deficientes, pero los comunistas son buenos para producir mentiras, para producir narrativas falsas y con las cuales se engañan ellos mismos primero que nadie, yo creo, yo creo que, yo creo que no se dan cuenta, y los o los telier, qué sé yo, son personas que tienen una, les falta un tornillo en el mate, o sea, simplemente uno no puede entender que razonen de esa manera, pero al final de cuentas uno entiende que esa es la manera de razonar de los feligreses de una fepu si al final es lo mismo, si uno habla con un, con un, con una, con un beato, de cualquier credo religioso se va a encontrar con los mismos asombrosos procesos mentales en que la realidad nunca es vista tal como es en que todas las cosas se pliegan tratan de plegar la realidad a su, a su narrativa religiosa y lo mismo pasa con los comunistas entonces el diablo ¿eh? Estados Unidos es el diablo como claro. Ucrania recibió ayuda de Estados Unidos entonces la causa de ello no es aceptable y tiene que ser aceptable entonces a la causa de Putin. No, es una cosa, francamente, que no tiene presentación. Ese tipo de, de procesos, que yo no, no sé si llamarlos racionales o llamarlos no sé cómo, eh, son, son los son los del fanático, finalmente de eso se trata. Ya sea que ese fanático esté enardecido o esté en fría, frío, pero igual funcionan los mismos mecanismos. Eh, una vergüenza lo que hicieron de retirarse del Congreso y dejar las sillas vacías. Ahí, ahí se mostraron lo que son, lo, lo débiles mentales que son, lo pencas que son, el doble estándar que tienen, y sin embargo, tratando de gobernar este país. No te voy a contar algunas conversaciones que he tenido con personas que tampoco te voy a decir de dónde vienen y de dónde provienen, porque esta característica de los comunistas eh, es, es, es bastante es bastante visible y ha afectado y está afectando a mucha gente que antes pensaba que todo lo que uno decía los comunistas era simplemente resultado de un anticomunismo de uno, ¿eh? un problema de uno. Y no, pues, están las conductas. Claro.
1: Mira, y solo para terminar, para dejar invitado a que vean la entrevista, eh, el tema militar, como lo describe Javier, tiene eh, tienes descripciones que yo no lo había escuchado nunca, como por ejemplo, algo que tú has relatado y analizado acá en el programa varias veces, Fernando, con respecto al atraso eh, de los militares rusos. Mm. Eh, y los voy a dejar enganchados porque Javier Espinoza me cuenta que en algunos pueblos donde Rusia ha arrasado, porque sí se ha dedicado a arrasar los pueblos y dejarlos hechos en nada, se encuentran eh, restos de lo que deja el ejército ruso. Y quedaron muy sorprendidos varios re reporteros, de Europa, y, y él también, que estaba ahí con ese grupo, que en uno de estos lugares encontraron, por ejemplo, cassettes. Cassettes. Los militares rusos escuchan cassettes en radios que también dejaron botadas casseteras. Esas casseteras que de los 70. ni siquiera yo iba escuchar cuando, cuando era joven. Entonces, uno y, y aparte de algunos cascos y, y otros materiales militares. Digo lo de los cassettes porque parece una anécdota... Vintage, que uno no podría creer que los militares rusos, para poder escuchar música o escuchar otro tipo de cosas, utilizan cassette. Ese es el nivel de atraso
0: es que están
1: constatando ¿Sí? los reporteros del ejército ruso.
0: Es una horda de bárbaros, si no ha cambiado mucho. Yo he visto algunas imágenes tomadas por dron eh, de drones de vigilancia no de ataques, que no están disparando nos están dejando caer buena manipulación que están tomando y se ve una se ven lo he visto en varias oportunidades columnas de rusos que están retirándose y se están llevando por supuesto todo lo que pueden robando naturalmente saqueando y sabes tú, algunos de ellos llevando water las tazas porque parece que eso sí. es un artículo desconocido en la en los en las zonas, digamos, donde de donde vienen muchos esos soldados porque los están reclutando básicamente en las zonas más atrasadas de Rusia para no crearse problemas políticos en Moscú la otra vez había una estadística completa distrito por distrito de Rusia de cuánta gente han reclutado entonces, en, los, en las zonas más atrasadas del este de Rusia, que es una zona muy despoblada en Siberia eh, no han visto un subido en Waterloo o sea Hacen su necesidad en cuclilla en un hoyo, digamos. Entonces, para ellos fue maravilloso ver una taza enlosada, hablar claro. y se las llevaban felices.
1: Bueno, es Esas es anécdotas, Fernando, hay muchas en la entrevista, por eso vale la pena escucharla. Ahora, con respecto a la neutralidad, y yo creo que quizá en estas líneas eh, es un poco lo que tú has comentado en otros programas con respecto a eh, hacia dónde va el mundo. Y. Efectivamente, cuando cae eh, la Unión Soviética y se declara el fin de la Guerra Fría, vivimos muchísimos años, o quizás una generación completa, en la cual existía este multilateralismo, donde todos cabían en el, en, en el mismo hemiciclo de la ONU, y había cierto consenso. Pero lo que se, lo que se está gestando hoy no tiene nada que ver con esa época, Incluso algunos lo han comparado que es lo que se está gestando hoy se parece a lo que antiguamente se llamó la paz armada, ¿te acuerdas? Uh -huh. Antes de lo que fueron la, la, guerra, la, 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 la Primera Guerra Mundial. Eh, y Así. tiene que ver con que hoy, en algún minuto, ya los países no pueden mantener esa situación de neutralidad porque definitivamente se están formando otros ejes y uno de esos ejes tiene que ver con el eje en las cuales las dictaduras que todavía permanecen dicen a mí no me vengan a definir lo que es democracia, no me vengan a definir lo que es derechos humanos y tampoco me vengan a, defin a definir el libre comercio porque lo voy a hacer a mi manera. Esa especie, esa especie de cinismo que se mantuvo durante muchos años, mucho tiempo en estos foros internacionales con esta dictadura ya va cayendo y esto va a obligar a que los países simplemente no van a poder permanecer neutrales. Por eso es que en algún minuto ya los países van a tener que decir, bueno, ¿de qué lado está? Porque el mundo se está fraccionando.
0: Bueno, siempre lo estuvo, ¿eh? con lo que se disimuló con una especie de capa pastelera de buenas intenciones y de ingenuidad, durante esos años que tú mencionas, que no fueron tantos, pero pongámonos 20 años, más o menos. ¿Cuántos libros nos escribieron y cuántos discursos nos hicieron de estas personas complacientes y que no tienen visión a, a distancia, que no tienen... Voy a decirlo, que no tienen inteligencia. Entonces se dejan impresionar por lo que ven. Se había acabado la historia. <risa> ya estábamos todos amigos, tomados de la mano, negociando, comerciando. Las diferencias iban a, a desaparecer. Clinton, que lo consideran tan inteligente, pero parece que no es tanto. Yo me, todavía me acuerdo la, el video, la imagen de complacencia con que le abrió todas las puertas al comercio a China, con la idea de que China se iba a convertir al liberalismo también, a la democracia. Hubo mucha ingenuidad, mucha estupidez y desde luego también muchos intereses creados. Hay mucha gente que además de sonreír estaban recibiendo un cheque. Efectivamente este mundo va a estar dividido por lo menos en tres bloques y va a ser un poco como los, los, los años previos a la Primera Guerra Mundial cuando se armaban hasta los dientes los alemanes, los franceses, los rusos, los ingleses, con más atraso porque los ingleses siempre se atrasan para todos, son medio lenteja, ¿no? Son, son medio... Bueno, todo el mundo armándose. Y había una belle époque había también una capa pastelera maravillosa. ¿Ah? La civilización había llegado a su punto culminante y las nubes estaban acumulando y estallaron de la manera más brutal con la Primera Guerra Mundial, que es una guerra cuyos efectos siguen hasta el día de hoy. Sí, es así, así es. Vamos a otra época de confrontación a todo cachete y en una escala peor que nunca, porque ahora estamos con los chinos, que es una civilización con la cual no tenemos ningún contacto. Salvo los comerciales y salvo los que son sobornados por los chinos en todas partes del mundo. Y luego tenemos este, pues, el eh, Irán, otra, otro mundo que no tiene nada que ver con Occidente. Por lo menos los clérigos, los que gobiernan, a lo mejor, no sé, el pueblo iraní en una de esas estaba es bastante más moderno de lo que uno cree. Y me parece que así es el caso, pero no estoy seguro. Pero, en fin, voy a mi primer bloque comercial. Este es un tema muy complicado. A ver si lo toco en un, uno o dos sábados seguidos. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde yo creo que vamos? Porque, por supuesto... Mi creencia, nada más. Mi garganta, otra vez. Miel. Ok. Miel. No, peor, ahí me, me sacan en camilla para afuera. Auto Wolf, estimados amigos, si usted quiere dejar su auto, camioneta o lo que sea, bonita, porque está despintada, está con unos cuantos abollones, está fea llame a autowall.cl, van a ir a su casa y en su casa delante suyo en un día le van a dejar el vehículo como nuevo y con una reparación, pintura y todo de calidad porque usted está mirando si el auto está demasiado estropeado, como era el caso del mío se lo llevan, pero se lo llevan 3-4 días, el mío fue cuatro días cuatro días nada más y volvió, ¿para qué les digo? Está, lo podría vender ahora como en 150 lucas, pero fijo quedó precioso Quedan muy bien, son expertos, estimados amigos, póngase en contacto con autowolf.cl Continúo con KMERP, el software financiero, contable y administrativo para toda clase de empresas, que le permite saber cómo le va yendo, pues, si está ganando plata o está perdiendo como en la guerra, saber cuánto le deben los clientes, a veces no se sabe, increíble pero cierto, facturar electrónicamente, revisar estados financieros, controlar stock, otra cosa importante que a veces se, se pierde de vista: procesar remuneraciones, e integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, etcétera. Ustedes ven completísimo. Esto se implementa en dos horas y hay planes desde 12 UF al año. Yo les sugiero que entren al sitio de ellos y vean todo lo que puede hacer KMRP para manejar mucho mejor su empresa. Ahora, si lo que usted quiere es amolonar su casa, no al auto. ...ni la empresa sino que su casa... ...y dice a quién llamo... ...al maestro a Pepito TV... ...o a quién que dice que las hace todas... Oh, ...no, no caiga, no caiga en ese error ...póngase en contacto con Remodeling... ...es una empresa que tiene a los mejores expertos para todo... ...temas de parqué... ...muebles de cocina, gafitería... ...pintura... ...construcciones adicionales... ...por ejemplo una mansarda... ...alargar el, la, la terraza de que da el jardín... ...si vive en una casa o lo que sea... Todo, todo lo que tenga que ver con remodelación, con dejar su casa, pero tiquitaca remodeling, estimados amigos, o remodeling, como dije el otro día, porque ustedes saben que pronuncio pésimo. Remodeling, estimados amigos, pónganse en contacto con ellos. Pero ustedes no saben cuántos idiomas pronuncio pésimo. Un día les voy a contar. Continúo con Edifito, software para la administración integral de edificios, en la parte física, contable planillas de los empleados, cotizaciones, el tema... En fin, los miles y miles de temas que están vinculados con un edificio. El software los abarca todo y esto está funcionando en muchos países de América Latina. Por algo será. Y volvemos con Nicole, que nos estaba contando de su entrevista con este español a propósito de la guerra en Ucrania y otros temas que fuimos después metiendo. ¿no? Pero ¿Qué te parece a que... El tema de seguridad...
1: Sí, a propósito de crema pastelera, que este, este manto de, de que parece que sí, pero no. Eh, mientras grabamos el programa están discutiendo en tercer trámite la ley Naim Retamal. No, no sé cómo va a resultar porque no, no puedo ser adivina. Al parecer estarían los votos para aprobarla porque Chile Vamos, que eh, tuvo algunos problemas con los diputados que reclamaron los cambios en el Senado. Eh, en un principio dijeron que no iban a votar a favor, Después Chile Vamos dice que sí, están los votos, pero como digo no podemos adelantar porque en este minuto siguen discutiendo en el Parlamento. Ahora, eso no cambia lo que, lo que voy a decir porque si la llegaran a aprobar me parece que lo que vamos a analizar acá eh, viene al caso de todas maneras. Y uno decir que el desorden que tiene el gobierno con la agenda de seguridad es absoluto, intenta liderar la agenda de seguridad y orden público y no lo logra porque al final de cuentas realmente no está a favor de la agenda de seguridad. Y entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Le toma mano a lo que sabe hacer, efectos comunicacionales, además de las enmiendas y de las correcciones que le introdujo al, al proyecto eh, en el Senado y que finalmente fue aprobado con los votos de la centro-derecha. ¿Qué es lo que hizo Boris en la moneda? Tratando de salvar un poco y de retomar esto como si eh, el gobierno estuviera llevando a cabo la, la agenda de seguridad, con un eslogan gigante, con una puesta en escena gigante, en la moneda, ustedes lo deben haber podido ver ayer, firmó el compromiso transversal por seguridad. En un acta hizo una firma con una presentación de la ministra toda de 92 medidas, principalmente para alcaldes y gobernadores, que al final de cuentas, si ustedes bien... Son los que menos atribuciones tienen. Ahora, yo me di el trabajo de leer estas 92 medidas y uno dice: Bueno, en una de esas viene algún cambio importante. Y al final de cuentas, es principalmente coordinación, eh, nueva conversaciones entre los gobernadores, al alcalde, pero cambios radicales y cambios importantes. Por ejemplo, lo que podría haber sido los guardias municipales con mayores atribuciones, no hay, no hay nada de eso. Bla, bla, bla. Y entonces, Bla, 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 con esa firma. Y con la ministra Orellana, acuérdense que es la ministra de la mujer, que todos los días habla de la ley Naim Ratamal, diciendo que se logró un equilibrio perfecto. Y uno dice, ¿por qué la ministra de la mujer tiene que estar hablando todos los días de una ley de seguridad? Y esto tiene que ver solamente con cambiarle la imagen a la ministra Orellana, producto de sus Twitter, cuando era una universitaria, dentro del de Frente Amplio ya me imagino. manifestándose en carabineros asesinos ¿no? porque era prácticamente eso los Twitter. entonces dentro de esta puesta en escena también está cambiarle la imagen a la gente del Frente Amplio, bueno pero vamos a lo concreto que me parece lo más relevante que tiene que ver con las indicaciones del gobierno que al final se, se aprobaron, para ser justas no se aprobaron todas la, la derecha llegó a un acuerdo con, con eh, la moneda, con la ministra Tobá se decía que la derecha tenía los votos en el Senado. Yo no lo sé porque al final igual hay descuelgues. El punto central es que al final llegaron a un acuerdo y se aprobaron. ¿Y por qué la gente que, en el caso de, de abogados constitucionalistas que defienden a, a Carabineros, desde la propia familia de Carabineros y también desde el Partido Republicano, están reclamando de que al final le quitaron las piernas o le quitaron los dientes a esta ley? Por lo tanto, si se aprueba tal cual ahora en la Cámara, no viene como se pretendía en un, en un inicio. Porque los cambios que se realizaron en el Senado, que son varios, apuntan, apuntan principalmente a situaciones que son las complicadas, que tienen que ver con las protestas o manifestaciones masivas. Por ejemplo, saqueo, turbas, daños a terceros, infraestructura, bienes en general, Carabinero ya no podrá hacer uso de su arma. Incendiar maquinaria tampoco, estarían capacitados o estaría permitido que dispararan al aire, que usaran material disuasivo, pero no utilizar disparo Por lo tanto, el tema famoso del uso de las armas quedó confinado, quedó limitado, solo en caso de que la vida de carabineros o su integridad física esté en, en peligro. Ahora... ¿Cuál es el principal problema que tenía el gobierno que no quería esta ley? No es el crimen organizado, porque para poder criticar y amenazar al crimen organizado y decir que van a utilizar todos los elementos que tengan en el Estado para ir en contra del crimen, no tienen problema, y en eso sus movimientos sociales y los partidos de izquierda no dicen nada. Aquí el problema del gobierno es que no quieren reducir el espacio de la acción que significa en la calle desafiar a las autoridades. No quieren legislar lo que muchas legislaciones tienen en el mundo, hoy día estuve averiguando con, con algunos abogados que saben, que es la violencia política, algo que debió incluir esta nueva ley. Por ejemplo, desórdenes callejeros, impedir el libre tránsito, impedir actividades en general, detener la vida de los civiles, de los ciudadanos, en una ciudad es violencia política y la derecha acá perdió nuevamente de perder su visión, perdió de imponer esta visión y de manifestarse contrariada a cualquier accionar que signifique violencia política. Imponer el orden y seguridad es volver a hacer respetar el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que es Carabinero? A fin de cuentas, Fernando, tú lo has dicho varias veces en los análisis, ¿El Carabinero representa al Estado, es una autoridad. Y entonces, este gobierno lo explicó muy bien al principio de la discusión de la ley. Yo creo que ni siquiera lo, lo, lo escondieron. ¿Qué es lo que dijo la ministra Vallejo? Y ahora se entiende. Ahora nos toca gobernar a nosotros, dijo. Y lo repitieron varios personeros de gobierno. Ahora nosotros somos gobierno, el contexto ha cambiado. Entonces, ¿qué están haciendo con esta ley? Lo que están haciendo es dejándose ese margen cuando ellos no sean gobierno. Porque, ¿cuántas veces lo hemos dicho acá en el programa?, en el ADN en, el, en, en, su, en su vida política, la protesta masiva, la protesta en las calles la protesta que ellos llaman pacífica ciudadana, es la manera que tienen de expresarse y por, como venía la ley Naim Retamal desde la Cámara de Diputados restringía muchísimo esas manifestaciones pacíficas, que las voy a poner entre comillas que terminan en saqueo, hurtos y robos
0: Bueno, esto lo hemos dicho ya tantas veces que pero lo importante es que ni por un segundo los incumbentes de esta ley se han tragado el anzuelo y hoy día estuve... Bueno, digamos que tengo información al respecto y te puedo decir que la postura respecto al gobierno en esta materia es algo que debiera preocupar al gobierno. Eso no más digo, porque hay una se está llegando al hervor en esta materia. O sea, el gobierno va derecho y todo su sector al abismo político. Ellos creen que están gobernando, como dijo Vallejo. Se sienten votados a Macanudo, ¿te acuerdas de como nosotros llegamos aquí a hacer la constitución porque ganamos? Están emborrachados por su por su por el éxito que tuvieron hace tiempo, al punto que ni siquiera se dan cuenta de lo que significó el 4 de septiembre, todavía no se dan cuenta, todavía no se dan cuenta de lo que significan en las encuestas, todavía no perciben los climas que los climas psicológicos que se están desarrollando y madurando en algunas instituciones, no se dan cuenta de nada, est están enseguecidos. Como decían los griegos, los dioses ciegan a quienes quieren reventar, digamos. Los ciegan, no ven nada. Y la próxima vez que ocurra una situación en que un funcionario policial resulte muerto o gravemente herido por la acción de cualquiera banda espérate nomás lo que va a pasar Nicole vamos sí, a ver ahora... ahora si salen adelante con sus mentiras y sus comedias que han estado representando estas semanas con el señor ¿estaba sobrio cuando firmó el presidente de la república a propósito? bueno eh... sí. todas las comedias que están montando no les van a servir de nada no les sirven de nada ellos creen que sí. Esto me, este clima de, de no ver lo que se les viene encima me recuerda a algunas cosas que yo vi, me tocó ver hace muchos, muchos años atrás. Pero voy a dejarlo ahí y voy a pasar a otro bloque comercial. Es increíble la ceguera de esta gente. No ven nada, no ven nada. Muy interesante. Ahora... Eh,
1: acuérdame a la vuelta, tal... te, te digo algo que, que se está caminando y tejiendo paralelo a la discusión de la ley Nair Ratamag
0: ya ah, lo mismo esas discusiones si sí, esto ya pasó esa etapa todo esto ya es historia antigua en este momento te lo digo yo vamos ahora a KM Millas estimados amigos KM Millas ya sabes un sitio KMillas.cl, donde usted llega y vende sus millas acumuladas en sus vuelos antes que desaparezcan en la nada como van a desaparecer algunos acá antes que desaparezcan en la nada amigos KMillas.cl, venda ahí sus millas continúo con invierta en usa.cl una compañía que lo ayuda a invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos de una manera integral, primero ofreciéndole muchas opciones, miles. Segundo, abriéndole cuenta en bancos norteamericanos. Tercero, eh, tramitándole una visa de residencia si se quiere ir a Estados Unidos. Y cuarto, apoyándolo en cualquier problema que usted pueda tener, incluso después de la venta. Cuando otras empresas simplemente se desentienden de usted, ellos no van a estar con usted. Si llega a emerger un problema, cosa rara en Estados Unidos, los negocios son expeditos. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata, los metales preciosos, 99,99% ,99 de pureza, por ciento certificado por la Universidad Católica. Esto es una, como dijéramos, una póliza de seguro financiero. Los papeles, los valores financieros, de bolsa, los títulos de propiedad de, de qué sé yo, pueden desplomar si se desploman cuando hay un crash. Usted pierde plata como loco, pero el oro y la plata son objetos físicos que no se desaparecen, no se oxidan, no les pasa nada. En cualquier momento usted los vende y está en perfectas condiciones. Compreoro.com Volvemos con Nicole. Dígame. Sí,
1: yo te decía que mientras se sigue discutiendo la ley, hay algunas indicaciones que se aprobaron en el Senado, que yo no sé si la centro derecha no se dio cuenta o no, pero que la, al final aprobó esas indicaciones de la, de la, de la ministra Tóray del Gobierno, y que hubieran permitido que, por ejemplo, la investigación que está llevando a cabo Jimena Chan no tuviera más piso legislativo ni más argumentos legales. ¿Por qué? Porque mientras se está discutiendo, hace... Unas dos semanas que la fiscal Jimena Chang eh, continuó y empezó la fase de entrevistas a propósito de la querella que se abrió dirigida contra autoridades políticas y altos mandos de carabineros eh, en su responsabilidad por violación a los derechos humanos durante octubre del año 2019 ya fue hacia la oficina del general director de Carabinero, Ricardo Yañez, ya entrevistó, ya interrogó, no es entrevistar, yo digo entrevistar, pero interrogar eh, al ex ministro Chadwick, tiene que eh, interrogar a Sebastián Piñera, tiene que interrogar a Blumer y una serie de otras ex autoridades que están en esta querella. Ahora, ¿qué es esta querella? Yo, yo les quiero hacer un poquito de de memoria, porque esta fue una querella que inició el ex senador Alejandro Navarro y varias otras organizaciones de derechos humanos que tienen como intención llegar a las autoridades de la época para poder finalmente decir que las autoridades de la época sí estuvieron al tanto de la violación a los derechos humanos, algo que repiten como mantra durante octubre del año 2019. Está patrocinada por... Querellas de personeros del Partido Comunista, ONG, de derechos humanos, instituciones, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Que resulta que todas las querellas que ha estado investigando Jimena Chan contra algunos caribineros con apremios ilegítimos, eh, algunas que ha intentado llevarla por el camino de, de violación a los derechos humanos, pero que no ha podido, pero ha seguido el camino de apremios ilegítimos, intento de homicidio, etc., con la ley como había salido de la Cámara de Diputados, perdía fuerza. Y sin embargo, como salió ahora del Senado, sigue con la misma certeza, Jimena Chang, de que puede llegar hasta el final de su investigación, yo no sé cómo va a ser el, el proceso final, para poder finalmente llevarlos a procesos judiciales y decir que los va a querellar, finalmente, por violación a los derechos humanos, el relato que quiere instalar la izquierda con respecto a octubre del año 2019. Entonces, se perdieron la oportunidad en la derecha, de impedir que siguiera la investigación. O por lo menos que perdiera fuerza. En de, Jimena
0: ¿De qué derecha me estás hablando?
1: De la, de la centroderecha. ¿De la que bueno, hay?
0: Ya, ya sabemos lo que son esas personas. O sea, son unas una nulidades completas en todos los sentidos. Entre tontos y cobardes. Entregados completamente. Algunos de ellos los tienen, tú sabes, no sé si sabes, no, no sabes. Los tienen chantajeados eh, por cuestiones personales, otros muertos de susto, los amenazan, los llaman, otros simplemente son poco inteligentes, otros les importa un huevo, algunos se fueron del país, recordemos, algunas grandes figuras de la derecha, al, al poco tiempo salieron, se encontraron mágicamente con, se encontraron con su vocación religiosa y se fueron a un convento, algunos en España creo, ¿quién fue? Después hay otros que se fueron a otro lado a recibir cargos, bueno, fue una estampida. Esto, esto no se veía desde que los judíos se fueron de Egipto, cruzando el, el, el Mar Rojo. Nunca se había visto una estampida igual, honestamente. Eh, ¿Cuál derecha? Imagínate. Bueno, Imagínate. en esta situación, Chong y los demás que siguen en esta carrera corriendo la MOC, como se decía antes, en, en, enardecido en su deseo de llegar hasta el final de sus agendas, repletas de odiosidad, de venganza y de revolución... Bueno, ellos están corriendo al abismo, no se dan cuenta. No se dan cuenta, te digo, honestamente me llega a lástima porque yo veo venir. Y, en fin, dejemos las cosas ahí, dejemos los eh, que, que sigan... Solo en la... un dato,
1: ¿verdad? ¿eh? ¿Ah? Solo un dato importante para que vean lo irreal de las querellas. Por ejemplo, en el caso del ex senador Alejandro Navarro, ¿te acuerdas? Alejandro sí. Navarro, que era Alejandro admirador Navarro de que... y que iba a sí. Bueno, ¿tú la sabes la que la querella... La querella del ex senador fue en noviembre del año 2019. Es decir, tres semanas después o un mes después de octubre del año 2019, él ya estaba eh, interponiendo una querella por delito de, de crímenes de lesa humanidad o por a, investigar violación a los derechos humanos. O sea, sin ninguna reflexión, sin ningún antecedente, un mes después. La, acuérdate que la Corte Penal Internacional no aceptó el requerimiento del juez Garzón para investigar a Piñera por delitos de lesa humanidad y entonces acá seguimos con esto.
0: Pero qué, qué otras cosas pueden tener adentro de sus pequeños cerebros de miniatura, microcefálicos, estas personas, dime tú. ¿Qué otras cosas tienen? ¿Qué otro capital tienen en su espíritu que el odio, la rabia, el resentimiento, que los ciega tanto que los lleva a la perdición? Pues si van, es están en el camino de la perdición todas estas personas, políticamente hablando, por supuesto. No se, no se entienda mal. Políticamente hablando, están camino a la perdición. No se equivoquen con las apariencias, estimados amigos, que aparecen triunfando, que salen con la suya, con las comedias, que van a sacar una ley de seguridad que la anularon completamente. Todo parece que les sale bien, pero no es así, estimados amigos. Se los dice Villegas que he, he hecho buenos apuntes en el tiempo, buenos achuntes, ¿o no, Nicole? ¿Sí o no? Entonces dejémoslos, que sigan corriendo que se están destruyendo solos porque esta es la autodestrucción masiva de la izquierda como nunca antes yo la había visto autodestrucción masiva en términos de credibilidad de, de alguna sustancia están cometiendo todos los errores están cayendo en todas las trampas están haciendo todas las, las cosas que conducen al desastre político Así es. Y señores y señoras, amados hermanos en nuestro Señor, que desde el cielo observa todo este espectáculo, salinayogeda.cl es el sitio que usted puede contactar a Salina Yojeda, que es un buffet de abogados especialistas en temas civiles, que son la inmensa mayoría, si usted está metido en algún lío de esta clase, que va a tener que ir a un tribunal, probablemente casi seguro un tema simplemente civil, y ahí es donde hay que llevar a los mejores abogados porque de todos modos se dirimen cuestiones que pueden costar dinero, como mínimo, y a veces pueden costar otras cosas también. Salina Yojeda.cl Continúo con Fastmark con su nueva sucursal en Puerto Varas entre paréntesis, un curier chileno que le embarca desde Miami a nuestro país por vía aéreo-marítima lo que su empresa o necesita y adquiere regularmente, o lo que usted como persona privada compró en algún negocio cualquiera de Estados Unidos, también tienen el servicio de paquetería. Sigo con patriciastocker.com. Ahí usted va a encontrar profesionales que se encargan de registrar, renovar, conservar, defender y mantener vigente su marca comercial. Súper importante, porque de lo contrario usted está con una espada de damocles En cualquier momento aterriza un fresco en su oficina y le dice que él es el dueño de su marca. Y vamos soltando billetes o si no usted va a tener problemas. patriciastocker.com Y continúo con mi clima, la mejor climatización que me permite estar en un día más frescón. Así como ustedes me ven. ¿Ah? ¿Qué tal mi clima? Que además me filtra el aire... Me va a dar calor en invierno cuando haga frío, me ha dado frescor en verano, con control remoto, en silencio. Es el sistema de climatización integral que usted necesita. Olvídese de la parafina, olvídese del gas, olvídese de la estufa, olvídese de las chimeneas. Del whisky no, eso no hay que olvidarse. Y termino con Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, lo cual significa que vende. Hoy en día la rapidez consiste en lograr vender, comprado con otros que no venden absolutamente nada, porque el mercado está muy difícil. Ángel Hey es el hombre, la empresa ante la cual usted debe llegar, debe llevar sus datos para que le vendan su propiedad. Y ahora, hermana Nicole.
1: Hermana Nicole, oye, vamos a un tema que, que levantó la ministra de Medio Ambiente, Maíza Rojas, porque ah, sí. anunció sin darse cuenta. Anunció que se iban a aumentar mm. los impuestos al combustible. Ya tenemos un impuesto específico más el IVA y que ese impuesto se iba a aumentar en estos mal llamados impuestos correctivos. El gobierno salió rápidamente a decir que no, porque obviamente le, quienes eh, están en. Eh, en el caso de las empresas de transporte y también eh, políticos de la centro derecha dijeron que no estaban en, en la mitad de una crisis económica por aprobar más impuestos. Y el ministro Marcel dice que ojalá no se comenten impuestos cuando viene de otro ministerio. Y esto es tan curioso porque finalmente no es culpa del resto, el desorden en las vocerías y el desorden de cómo canaliza la información desde el gobierno, pero lo que dice el ministro lo dice entre la ingenuidad y esa impotencia. Pero ese no es el punto porque finalmente igual viene un paquete de impuestos correctivos que el gobierno eh, anunció an anteriormente con la reforma tributaria, los impuestos verdes y los impuestos saludables. Y el ministro Marcel dice que el propósito para calmar un poco los ánimos ¿eh? no es aumentar la carga tributaria, sino incentivar a cambiar el comportamiento de las personas. Y aquí quiero decir varias cosas. Uno, no importa el apellido que se le ponga a las cosas. Impuestos son impuestos. Tampoco importa decir que el objetivo no es, cambiar el eh, no es eh, aumentar la carga impositiva, sino que cambiar el comportamiento. Porque al final del día, el objetivo es obtener más recursos para el Estado. Y hay bastante evidencia internacional, si a usted le interesa este tema, acerca de que estos mal llamados impuestos correctivos terminan por no cambiar el comportamiento de las personas simplemente encarecen esos bienes. Es una especie de retórica argumentativa bien lograda para no. hacer que la gente pague más impuestos bien y por lograda. último, bien, oh, bien lograda desde el punto de vista y acá te lo, te lo voy a argumentar por qué bien lograda desde el punto de vista retórico no desde no. el punto de vista de los impuestos
0: No, yo Mira, no veo que esté bien ejemplo, lograda de ningún punto de vista, Nicole. No, no veo en qué está bien lograda? ¿Qué crees tú que se vale. engañar con eso? Que o sea, no, engañar, no. Pero, no, se no, se pero déjame el, terminar. ¿Tú crees que alguien se va a engañar? ¿Que va a decir, no, entonces no, no voy a estar pagando más? Es una cosa, es mi imaginación. No estoy pagando más pesos por el litro de gasolina porque esto no era para eso, era para. El motivo era para cuidar el medio ambiente. ¿Tú crees que alguien puede, puede considerarse una buena retórica? Es una retórica estúpida. Y las retóricas estúpidas no, no producen efecto ninguno. Efectivamente no. es un cobro, punto. El motivo importa nada. Podría haber dicho que el motivo es porque se me dio la gana, o lo que sea, o que se llama correctivo, impuesto verde, es impuesto, es impuesto, es impuesto, es impuesto. Y la gente no va a dejar de usar el auto porque es un impuesto para mejorar el medio ambiente, cosa que además es una, una mitología que ya no resiste análisis científico, eso, eso de que es para mejorar el medio ambiente. Lo que está produciendo el problema climático aquí es, es mucho más serio y no lo voy a mencionar, pero hablen con cualquier científico, lo interesado especialmente astrónomo. algún día les voy a contar, no tiene nada que ver con la benzina de su automóvil, señores, señores, son un cuento de hadas, pero además esto de que es un impuesto correctivo, que no es, no, no es para poner más plata, es para cambiar las conductas, no van a cambiar las conductas, ni van a dejar de cobrarse la, las platas, Así que yo no la considero, Nicole, con todo respeto, no la considero una buena sí, retórica, no. la considero una tontería fenomenal nomás,
1: es una tontería, pero yo quería explicar por qué en algunos momentos esta retórica del medio ambiente sí sirve, porque finalmente A ver, sí, se han introducido, sí se han introducido distorsiones en el mercado con el argumento de la defensa del medio ambiente y en Chile se aplaude. En Chile nadie lo analiza. Cada vez que se levanta el medio ambiente para poder impulsar alguna política pública que puede significar más impuestos o más trabas, la gente lo aplaude porque está defendiendo el medio ambiente. Mira lo que pasó. Michelle Bachelet y Alberto Arena en su reforma tributaria de 2014 introdujeron estos impuestos pro, eh, correctivos. Introdujo el impuesto verde, todo para proteger el medio ambiente y todos aplaudieron. Introdujeron los la, la impuestos saludables. Y acá te voy a explicar.
0: ¿Impuestos saludables?
1: Resulta que... Entonces, ¿qué pasó? Que Michelle Bachelet le introdujo un impuesto a la compra de automóviles que aumentó en, en 1.26%, ya uno hizo 1.26%, pero además la compra de un automóvil tiene una serie de otros impuestos, ok, y todos dijeron, bravo, sí, va a desincentivar el auto, algo que no ha pasado, ustedes pueden comprender Ar, que cada vez más se usa más el automóvil y se compran más autos en Chile, pero no solo eso, resulta que ese gravamen castiga mucho más a los vehículos de mayor valor y, Qué lástima escuchar esto, pero los vehículos de mayor valor, los vehículos de más lujo, son los, los vehículos que menos contaminan, son los que traen tecnología mucho más avanzada, que traen las normas ISO de Europa, que traen los mejores motores. Entonces, ¿cómo se calcula ese impuesto verde? El valor comercial del auto, que eso no, no sé qué tiene que ver con el medio ambiente, los niveles de emisión de los gases contaminantes y el, re el rendimiento urbano. Y eso es 1.6, no logró... Nada de la defensa del medio ambiente. ¿Y qué pasó con las bebidas azucaradas? 18% adicional. Si ustedes buscan el consumo de bebidas en Chile, somos campeones mundiales en el consumo de bebidas. Entonces, y ya es el tercer alimento, acá lo noté exactamente, que más gastan los chilenos. Entonces, dejemos de hablar de impuestos correctivos porque los impuestos no producen cambio de comportamiento, sin embargo, encarecen los bienes y entonces no aplaudamos tampoco cuando hablen del de medio ambiente ante cualquier cosa.
0: Bueno, estas personas funcionan con ideologías, a veces ideologías políticas, ideologías ambientales, ideologías de sexo, o sea, operan con un montón de abstracciones bastante burdas, que nunca la han examinado en su, en su operacionalidad y luego viene con, vienen con la arrogancia de pretender imponernos su ideología, su visión del mundo en hasta lo que bebemos, lo que comemos, cómo nos movilizamos, todo. Y en política, ¿para qué hablar? Porque nos quieren cambiar las estructuras la estructura económicas, judiciales, la educación, nuestra manera de hablar, incluso, ¿no? Nuestra manera de hablar. Las películas que vemos, las novelas. Porque esto no pasa solo en Chile, ¿no? Creo que están tratando de prohibir o cambiar o reeditar las novelas policiales de Agatha Christie. O sea, ya es, es es un grado de imbecilidad, porque no hay otra palabra, a que llegan estas personas que, como son de poco nivel intelectual, las ideologías simplistas producen mucho efecto en ellas, porque no son capaces de examinarlas, no son capaces de hacer un examen crítico. Se las comen completitas, ¿me entiendes? Como un niño que se cree lo del viejo pascuero, ellos se creen una ideología simplista que mientras más simplista, más convicción producen ellos porque como es simplista la pueden entender y les produce una gran satisfacción creer que están entendiendo un fenómeno, están entendiendo el tema de la contaminación, están entendiendo el tema de los sexos, están entendiendo el tema de la educación, pero no están entendiendo nada, lo que están es asimilando una visión simplista que estaba al alcance de sus muy mediocres facultades intelectuales. Y luego obtienen poder... Y ahí queda la crema, porque intentan imponerle al mundo esas ideas estúpidas, simplistas, que producen efectos contrarios. Tú, como muy bien has dicho, acuérdate, estos simplismos se ganan todo. ¿Te acuerdas cuando vino lo de los retiros, en medio de la crisis del COVID? Era porque la gente se estaba muriendo de hambre. La gente iba a retirar plata para comprarse un, un paquete de tallarines. Fueron corriendo, entendía a los malls. Fue un boom de los bombs Un boom de las concesionarias de auto Ahí tienen ustedes en los impuestos, las medidas correctivas de estos deficientes mentales, porque no cabe otra expresión. Lo voy a decir de frente, deficientes mentales. Porque una persona que cree en el viejo pascuero, si un niño de 15 años todavía cree en el viejo pascuero, tú dices, este cabrito parece que está medio tontón, como está bien que a los 8 años, a los 7, pero a los 12, a los 15 ya no. Bueno, estos adultos creen en todas estas cuestiones creen que hay como 15 sexos distintos, creen que cuando tú haces partir el auto estás echando abajo al medio ambiente, y así sucesivamente, creen que si le si ponen más cara las bebidas la gente no va a tomar bebida va, va a tomar agua y la llaga nomás y la realidad se encarga de demostrarle sus errores, pero ellos se olvidaron, están en otros errores ahora ahora el impuesto verde no tiene que ver con las bebidas, ahora tiene que ver con la benzina el día de mañana nos van a prohibir comer cualquier producto alimenticio que produce muchos gases para que no vayamos a contribuir con el, el tema del medio ambiente también nosotros claro, no, si, no no, es broma, no es broma hay algunos que quieren matar a todas las vacas porque se tiran peor las vacas pues, emiten metano o sea, por favor, esta gente eh, son una caricatura, son una caricatura de y una caricatura que gobierna eso es lo más Terrible Y no solo en Chile, en otras partes uno ve los mismos grados de estupidez y uno se pregunta, ¿qué diablos los extraterrestres le echaron al aire para deteriorar el cerebro de las clases gobernantes de esta manera? Porque no me puedo explicar de otra forma tanta estupidez convertida además en algo solemne y serio. ¿eh? Dicho con, con un aire de aquí, de las traigo Peter, de aquí te traigo la verdad revelada, acabo de bajar del monte Sinaí me entregaron la verdad revelada sobre todo. Es impresionante, el, impresionante.
1: El tema del medio ambiente yo creo que nos va para otro programa, porque tengo más temas de la actualidad acá, pero el tema del medio ambiente que comenzó como protección efectivamente el planeta, y de eso no hay nada malo y había que hacerlo. Pero se te un momentito,
0: perdón, déjame, tengo una, una urgencia aquí en este momento. ya. Volví, resolví un problema casero, impedí una carnicería aquí.
1: la carnicería de gatos. Bueno, solo para redondear el tema del medio ambiente. El, el tema del medio ambiente, que comenzó con muy buenas intenciones y me parece con una muy buena proyección, que tiene que ver con cuidar el medio ambiente, algo tan lógico eh, y tan evidente. Y pedirle a las industrias que tuvieran cierto cuidado, con ciertas normas, me parece perfecto. El este
0: problema del cuidado
1: del medio ambiente convirtió, ya lo estoy mirando, se convirtió en una agenda política y en una agenda política que se utiliza con la fachada del cuidado del medio ambiente, con, con intereses políticos. Y entonces en este país se ha despertado muy lento ante eso. Por ejemplo, a través del medio ambiente se le ha puesto mucha burocracia y muchas trabas a la industria, al libre comercio, a las empresas. ¿A qué les huele eso? ¿Anti antiliberalismo, anticapitalismo, ¿no es cierto? Entonces, al final de cuentas, me parece que hay que despertar un poco con el tema del medio ambiente y no aplaudir, porque acá uno ve las reacciones de las personas, las conversaciones de grupos sociales. Cualquier cosa que vuela a protección del medio ambiente se aplaude porque es estar del lado correcto de la vida. Y, sin embargo, hay que hacerle la bajada hoy en día porque varias de esas normas o varias de esas intenciones del cuidado del medio ambiente vienen con una agenda paralela o vienen con segundas intenciones.
0: Bueno, mira, eso ha pasado muchas veces en la historia de nuestro país, ha pasado una o dos veces antes, en una forma menos, menos dramática, menos de comedia, más bien. Ha pasado en otras naciones, en otra época histórica. yo tengo estudiado este tema, estoy escribiendo sobre eso. Y cuando llega a ocurrir que se expande una doctrina, que normalmente son bastante estúpidas en general, porque si no, una doctrina realmente inteligente nunca sale del ámbito de los de tres o cuatro que la entienden de la academia, digamos, cuando se masifica porque ya se convirtió en, una, en, una, en un esperpento ideológico, cuando eso ocurre y las masas se suman a eso y empiezan a creer y se persignan con eso, son malos tiempos para las sociedades, se cometen toda clase de errores, de estropicio, que la realidad se encarga de castigar después. Pero ya la leche se derramó, quedó la crema, y entonces la gente ahora está preocupada de la próxima estupidez que van a hacer con la próxima ideología. Los mejores momentos cuando no hay ninguna ideología. Los mejores momentos cuando hay un Marcelo Ríos que dice no estoy ni ahí. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Porque cuando están ahí estos jóvenes, cuando están ahí... Están ahí en la parte equivocada siempre, están ahí con las ideas equivocadas, están ahí tratando que todos estén ahí también y empiezan a forcejear y empiezan a coaccionar y llegan al poder y inventan los impuestos de esto lo demás allá y cambian el lenguaje. Y se produce el mismo fenómeno que se produjo en el mundo antiguo en el siglo IV después pues de Cristo que era de haber sido tan invivible como es ahora. Cuando la estupidez y la mediocridad convertida en doctrina dominan todo, es para salir arrancando. Pero ¿a dónde arrancar? Si está ocurriendo en todas partes. Yo te podría contar eh, las oleadas, bueno, tú las conoces también, que se dan en el mundo, en Europa, o sea, en, en países como, súper educados aparentemente como países europeos, se ven eh, idiotismos como estos también muy masivos. Porque lamentablemente hasta el día de hoy las masas humanas en general no están dotadas con los recursos suficientes para eh, poder discriminar de cuando les están diciendo algo por todos lados, decir no, esto no es cierto, esto no puede ser, a ver, veamos en el pizarrón si cuadran los números. Ese ejercicio la gente no lo hace, simplemente se convierten en, 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 en seguidores, se convierten en feligreses, se convierten en se, ponen, se hacen conversos. Se convierte en la nueva fe, se unen a la patota, porque además es rico estar con toda la tribu corriendo por el mismo lado, y se evitan, digamos, distinguirse por estar solo y que los conviertan en blanco, de la funa. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, lo que tú dices del sí. medio ambiente, que todo el mundo se cree y aplaude, claro, forma parte del proceso. Forma parte del proceso. Y viene el señor ministro de Hacienda y viene con esa explicación profundamente tonta de que no, 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 si esto esto no es por la no. plata, no, 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 no ¿cómo se le ocurre? No es un
1: problema de plata, no, no, no es un problema de plata, oye.
0: No, no es por la plata, no. <ríe> no, no,
1: esto no se trata de subir impuestos, no. por favor, no lleguen a pensar no, eso, no sea, se no trata sea de que usted sea más saludable.
0: Oye, bueno broma aparte, ah. aquí los Dime. gatos me dicen que ya llegamos a la hora final, me están jodiendo aquí, no, me, no me casa, imagino no como una docena de Ya feo. los
1: vamos a hablar do, dos líneas de Alberto Fernández en Chile y su
0: no sé si vale la pena cumbre? cumbre Alberto Fernández sí. yo creo que es un tipo que no vale la yo pena.
1: Yo creo que vale la pena, vale la pena en, en, en qué línea no no sé si vale la pena hay que preguntarle a los argentinos y me imagino pero, que por la próxima votación no vale la pena. Pero, pregúntale
0: a los argentinos lo que tengan a decir. Pregúntale qué porque... te van a salir los argentinos si le pregunta de, de Fernández te van a decir pero ese coso ese coso
1: ¿Desde dónde vale la pena? Vale la pena desde lo siguiente, que van a reunirse, ya se reunieron mientras nosotros estamos grabando el programa, 10 países porque el presidente de México convocó a la cumbre anti inflación. ¿Y por qué da la pena? Porque Chile está en esa cumbre. Se convocaron a 10 países. Ya van a declarar quedó? ilegal
0: la inflación. La van a declarar ilegal, Exacto. fascista, imperialista.
1: Mira cómo se llama. Se llama Alianza de países de América Latina y el Caribe contra la inflación. ¿Quién está? Bolivia, fijarse que no tiene dólares en su país, que está en una crisis económica tremenda. Brasil con el presidente que el rey del gasto público.
0: El guatón cachuchero.
1: Colombia, Colombia que no tiene ya no tiene, ya no tiene prácticamente eh, plata para políticas fiscales. Cuba, aunque no lo crean, ¿cómo se puede ver la inflación en Cuba que es una, un cadáver económico? Honduras, Argentina, que tuvo en marzo una inflación del 100%, y yo les tengo que recordar lo que dijo Alberto Fernández, hay que erradicar la lógica inflacionaria, gran parte de la inflación es autoconstruida, claro. está en la cabeza de...
0: Por supuesto. Entonces,
1: ¿por qué lo... Tipo, ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hace poco habló, hace pocas horas, la presidenta del Banco Central, Roxana Costa, hablando de la inflación en Chile, 4.6, la proyección era de 3.7 para este año. La meta es bajarla a 3 y pareciera ser que va a ser muy difícil. Y habla de las razones de la inflación. Entonces, eso es lo que hay que escuchar. No, no, no. es una antiinflación pero, El presidente pero, argentino y México. Lincoln, Lincoln. Y ahí logró esta gente,
0: todos estos presidentes son muy deficitarios o sea, si el día de mañana hay un terremoto, van a hacer una reunión para decretar eh, ilegales los terremotos, van a, van a sacar una, una liga contra esta es la liga de los chantas esta, esta cuestión que se juntó perdónenme, me da vergüenza me da vergüenza no quiero ir más allá, no quiero dar nombres, pero me dan vergüenza me da vergüenza que nuestro país esté gobernado por esta gente me da vergüenza que se, que se presten a, a estas comedias, a estas farsas. Me da vergüenza ser chileno de repente. Porque afuera no saben que yo no voté por el señor Boris. No, entonces estoy en el mismo bote de los tarados. Perdona, pero estamos realmente en un tiempo donde uno no puede creer lo que ve y lo que escucha con esto que me estáis diciendo que se reúnen para luchar contra la inflación, como si fuera un fenómeno voluntario o imaginativo, como cree el señor Fernández. Eh, eh, es surrealista. No, no, no tiene. No, tiene no, 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 mejor no digo más.
1: Te digo algo que la, no es No digas más porque
0: se acabó el programa, Nicole. Se acabó el programa, ya nos pasamos ya bastante rato. Y, y tengo problemas. No, y... Yo decía
1: que simplemente es una fórmula, una fórmula de política monetaria muy, que se conoce, bajar el gasto, como lo dijo Roxana costa evitar los retiros, o sea, no es una lucha,
0: ¿no? No, pero no anda decirle eso a estos bueno, yo que uno único que saben es gastar, porque en materia económica lo único que saben es gastar, 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 y después cuando el país se hunde, obtienen una peguita internacional como la señora Bachelet. Ahí está, si tienen la fórmula avanzada para salir adelante, siempre flotan, estas personas siempre flotan como flotan muchas cosas, y eso sería todo, estimados amigos, eh, uno inevitablemente termina medio, medio ofuscado porque eh, en, un, en una hora uno tiene que ver de forma concentrada todas las locuras que se están haciendo y se están diciendo, que son infinitas realmente, ¿no? Eh, 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 esto es para, la, es para la risa. Pero en fin, todo, no hay mal que dure 100 años, estimado amigo, o 100 meses, o 100 semanas. Acuérdense lo que les dije. Y ahora nos decimos... Bye bye.
1: Tengan un buen fin de semana largo, que descansen, que lo pasen bien.
0: Y recen mucho, ¿ah? ¿eh?